2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stå Päls. Och det är som vanligt jag, Lukas och... Ida! Ja, och du sitter här bredvid mig ja. i samma rum. Ja. Ja, vi har precis eh, dragit av en eh... träning skulle jag säga. Det lät jättefel. Nej, vi har precis tränat. Mm. Eh, vi dansade. Mm. Danssoft på Friskis mm. Eller hette det inte Danssoft?
3: Jo, Danssoft dans på Friskis Online
2: Ja Och sen håll lida på med en fantastisk challenge Som jag fick prova
3: Ja, jag har ju börjat hoppa hopprepa
1: <laughs> Ja Och hon bara kom igår. på sådär igår.
3: igår Så jag började med 200 hopp igår Så ska jag öka med 50 om dagen Så får jag se hur länge jag gör det En vecka är väl tanken till att börja med Mm så idag var det 250 och Lukas vill prova
2: Ja, och jag körde 250
3: Och man blir ju helt
2: Jaha, det är jobbigt. Jävla Jag är fortfarande uh! lite anfådd Känns det som
3: Det är um. både kondition och styrka kan man säga
2: mm. koordination Ja, gud ja Det är massa saker så att mm. det, var, det var tufft Jag är mm. inte van vid att hoppa hopprep Så att jag får väl kanske införskaffa mig Ett jag också Mm
3: Mm. ja Jag ska köpa jag har ju bara något sånt här Som alltså man har fått med när man har köpt dextrosol mm. På affären Men jag ska köpa ett riktigt sånt här speedrope ja. Så. Det är ju lite bättre mm.
2: Ja, hur är det annars då?
3: Det är bra Jag har trött trött Nu är det ju, har ju blommorna fått vatten va? yeah. Så att nu bara spottar de ju ut Allergener Allergener,
1: Allergener.
3: Så att, Nej men annars är det bra Det är mm. varmt
2: Det är varmt, ja jag var lite man... chockad när jag kom ut. <laughs> ja, man får inte klaga samtidigt. men som i... nej,
3: det, det gör jag inte, jag bara konstaterar. <laughs> ja, jo,
2: jo, det är väldigt varmt. Men ibland så känner man att man inte riktigt hinner reagera. För att det liksom nej, men slår om från 0 till precis. plus 22 eller vad vi har.
3: Hur är det med dig då?
2: Jo, då, det är väl bra tycker jag. Handfådd som sagt. Men eh, nej, det är fullt upp som vanligt mm. på jobbet och sådär. Men... Eh, Ja, när jag ser fram emot det här avsnittet, fast det är ett hemskt avsnitt mm. på alla möjliga sätt och vis så tycker jag ändå att det är viktigt att ta upp. Mm. Och då kanske ni sitter där hemma i er små kammar och undrar vad, vad, är det vi ska, <laughs> vad är det vi ska prata om? Och jo,
3: vi, vi kallar det i våra anteckningar för mänskliga katastrofer mm. Vilket betyder alltså att det är katastrofer orsakade av människor
2: Precis. Och
3: den här veckan så har vi båda valt lite mer terrorinriktat Ja, precis eh, Så att, eh, det är det
2: Ja, och eh, det är väl lite som vi eh, har lyssnat på eh, Över min döda kropp eh, Med Anna Ginghede och Lena Ljungdal Som mm. tar upp de här PV.
3: PDV, pågående dödligt Ja,
2: Attackerna som har varit lite på tapeten. Mm. Ehm, så det är väl lite så ja. ehm, vi kommer snäga om. snägga
3: ja, om. Det har ju varit lite tungt för båda oss jag gör research den här veckan.
2: Ja, men det, är, ja nej, men det är viktigt. Och jag ska som sagt börja den här veckan. Och jag tänker det kommer bli långt, har jag en känsla av. Mm. Så det är kanske lika bra att vi... Sätter igång Ja, jag ska ju då prata om skolskjutningen På Stoneman Douglas High School I Parkland i Florida
3: Och anledningen till att Lucas nästan skrek ut namnet här Var att vi har fått göra omtagningar Vad är det, tre gånger Jaha. nu?
2: Så jag har börjat skratta för att jag glömde säga skol varje gång
3: ja. Så jag bara, hej. <laughs> Mm. Ah. Ah, eh. <laughs> så, vi har ju precis tränat så att båda har väl lite Ändå fina. Ja, oh, och om man är lite trött lite så, mm, ja. så blir man lite fittrig och sådär. Ja.
2: Nej, men, så det ska jag. Prata vi om. vi
3: skrat skrattar ju inte åt att det är en skolskjutning Nej gud, mm. nej,
2: det här är ju saker fi. Um, okay. Och jag har ju då kollat på en dokumentär som heter Parkland Inside Building 12. Och sen har jag tagit upp lite eh, fakta också från Wikipedia om då skolan, eh, om eh, en demonstration, March, eh, Mar Mar March. March for our lives och eh, en Wikipedia-sida om en sång av Eminem. Och Eminem? Av Eminems, sådana M&M's vet du.
3: M&M's! <laughs>
2: Och sen en liten artikel från Fox News.
3: En liten artikel bara, ja, bara lite sån här fotnot.
2: En liten fotnot i en hörna. Ja. Ehm, ja. Den 12 februari 2018 så namngavs staden Parkland som den säkraste staden i Florida i USA. På alertans dag, två dagar senare, så kommer detta att ändras.
3: Mm, det kan vi nog
2: ja, ja eh, runt klockan två på eftermiddagen Så plockar en taxichaufför upp Den då 19-åriga Nicholas Jacob Cruz För att åka till Stoneman Douglas High School Och skolan Den har plats för 3300 elever Och man anser att det är den bästa Skolan i Florida Eller high school i Florida mm, mm. Och deras motto är Be positive, be passionate Be proud to be an eagle för är väl deras maskot. Mm, mm. Och en av byggnaderna i skolan, det är nummer 12. Och den delen av skolan består av tre våningar med totalt 30 klassrum. Och den delen kallas även för The Freshman Building eller 1200 Building. Och där går ungefär 900 elever. Det är jätteligt mycket egentligen, 3300 elever på en skola. Jo.
1: Mm.
2: Det, kän alltså, det känns väldigt mycket Men det är väl så kanske i USA
3: Ja Jag tror det i alla fall
2: Ja det känns Jag vet inte hur mycket man är i en skola I Sverige som mest
3: Jag funderar ju på där jag och Kim gick i gymnasiet Det är ju en av Upsalas största Det var nog ganska många
2: Ja kanske i och för sig Men, men
3: inte, inte 3000 men...
2: Ja det lät mycket i alla fall Ja det gör jag och en av eleverna som heter eller heter Hailey Bettencourt, Bettencourt Vi säger att det, hon heter så.
1: Okay.
2: säger i dokumentären att allt var precis som vanligt den dagen fram till den sista lektionen. Och på morgonen så hade de haft en brandövning, men förutom det så ja, var det som vilken dag som helst. Mm. Förutom att det var, eller dag så hade de varit lite tafnittrigare och
3: mm, man skickar väl
1: kort och Ja,
2: gjorde lite ja. Och en annan elev som heter Ivana Payton, Payton, Peyton? Peyton! Tack. Men ni vet hur det är med mina uttal. Jag vet förlåt. Ja, jag
3: var tvungen att bara luta mig och kolla var det stod.
2: <laughs> hon berättar hur hon stod med sina vänner i korridoren och filmade videos på sin Snapchat. Med olika sådana här allätansdagfilter. Mm. Och hennes vän, Maddie Wilford, eh, berättat om ja, pratar innan de gick in på sin lektion. Och det var många elever som sagt som befann sig på olika delar av byggnaden och eh, som hade sin sista lektion för dagen. och Skolan slutade klockan tjugo eh, i tre. Och polisen efter all, hela den här händlingen, hän, han, händelsen, va? <laughs> släppte i april 2018 ett diagram som visar hur alla rörde sig i byggnaden den dagen. Mm. Och det man då kan se är hur de första två klassrummen vid entrén på första våningen är tomma. Och en elev är på väg in i det andra klassrummet till vänster som då heter 12.15. Mm. emot i rum 12.16 så befinner sig en klass. Och in till det i rum 12:13 en annan. Och mittemot i rum 12:14 ytterligare en. Och det här kommer jag, eller kommer jag kommer vi lägga upp bild på sen hur, det kommer, hur det, varje våningsplan ser ut. Mm. Och efter en stund så kommer ytterligare tre studenter in genom, genom entrén. Och efter dem så kommer då Nicholas Cruz. Och han går direkt in genom dörren till höger. Så blir det till trapphuset. Och där ställer han ner en stor svart väg. Som han öppnar. Och när klockan är... Och nu kommer jag berätta liksom... Eh, vad ska man säga? Eh, timme, minut och sekund. Mm. Så när klockan är 14.21.27. Så går Chris Makina mot trapphuset. Och han går då rakt förbi Nikolas när han håller i ett vapen. Och Nikolas ska ha sagt till Chris att han borde dra därifrån. För citat... Things about to get ugly. Och Chris ska då ha gått därifrån för att säga till en vuxen om vad han hade sett. Och klockan 14:21:32, alltså 5 sekunder efteråt, så knackar Martin eh, Duke och Luke Hoyer på vid klassrum 12:15. Och utanför klassrummet så står även Gina Montal Montalto in i klassrummet så ställer sig eleven Anna Martins upp för att öppna dörren. Och i klassrummet så pågick det en musiklektion. Så det var ja, musik och grejer igång. Och när hon närmar sig dörren så är hon ljudet av liksom skottlossning. Mm. Och Niklas har då tagit sig ut i korridoren och skjuter alla de tre eleverna. Och de dör på en gång. Ehm, nästa person att bli skjuten det var Ashley Bess eller be, beas, beas. Hon hade precis varit på toaletten Och på väg tillbaka till klassrummet Så blev hon träffad Men hon lyckades ta sig in i klassrum 12 och 10 Där hon stannar hela tiden och gömmer sig Några sekunder senare Så går Nikolas mot klassrum 12-16 Och det här var då det första klassrummet Som han gick till Där skjuter han fyra personer på en gång en av dem var Alex Chashter som också blev det fjärde offret som dog. Och han träffades medan han satt vid sitt bord. De tre andra träffas men överlever. Och de andra eleverna slänger sig ner på marken och gömmer sig bakom sina bord och bakom lärarens skrivbord. Och efter att Nikolas lämnar klassrummet så inkommer första lamsamtalet och det här är då på Engelska, så ska jag ska göra mitt bästa Så då uh, svarar de 911, what's your emergency? Och då säger en tjej då Please help, please help Stoneman Douglas High School Och då frågar um, lam what school is it? Och då säger tjejen A shooter, a shooter Okay, is anybody injured? Yes, yes, a lot of blood Please help, please
3: men alltså hon, hon säger ju på en gång Vilken skola det är så alltså bara vilken skola ja, jag vet. Det var ju det hon sa <laughs> Lyssna vad hon säger Ja jag vet det en panik.
2: Oh. Och sen efter så kommer det ringer till Och då är det en, en, en pojke Eller en kille som ringer uh, Marjorie Stoneman Douglas High School Is being shut up It's being shut up Are you at the school Och sen är det tyst I can't hear you Are you at the school Och sen du, 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 så bryter samtalet och nu har klockan blivit 14.22.18 och Nikolaus är på väg mot klassrum 12.14. Och där har eleverna delat upp sig i två grupper. Och en grupp gömmer sig i ett hörn som inte syns från fönstret i dörren. För det är alltså här fönster i dörrarna. Och den andra gruppen hade då sig i ett hörn precis mitt mittemot dörren. Och för att skydda sig så använde de sina böcker som de höll framför ansiktet. Och när Niklas är utanför skjuter han sönder fönstret i dörren Och sen skjuter han sedan vilt omkring sig in i klassrummet Och i den här dokumentären som jag kollade på Så kan man då eller ja, får man se ett klipp från någons Snapchat På hur alla sitter gömda Och plötsligt så här man då skottlossning som kommer från dörren
1: mm.
2: Och läraren som var i det här klassrummet Hon säger i dokumentären att hon kunde se dörren från var hon var gömd och hon minns att hon tänkte att Om han kom in i klassrummet Så skulle hon ställa sig upp och säga We love you För hon menar på att hur kan man skjuta människor som älskar en Vilket jag tyckte var väldigt Men hjärtat Det eh, väldigt fint Man bara ja. eh, Och i det klassrummet så träffar sex elever Varav två vid namn Nick eh, Dorette Och Helena Ramsey Blev hans nästa offer och en elev berättade att hon först trodde att det hela ett skämt. Och hon säger att hon inte fattade att det var på allvar. Och när hon såg stänk av rött eh, trodde hon att det var något som sköt paintballs. Eh, men när hon såg Helena så förstod hon att det var på allvar. Och efter att Nick blev träffad bestämde hon sig för att lägga sig under hans kropp. Och hon låg där i cirka 20 sekunder tills Nikolas gått därifrån. Och hon beskriver hur hon la Nicks huvud mot hans arm så att han inte behövde ligga mot det kalla golvet. Man bara, Och mm. efter detta så rör sig Nikolas till rum 1216 Och där inne är redan en död och tre skadade. han börjar skjuta igen. Och hans nästa offer blev Alicia Allard Def. Och efter det så dör även Alaina Petty och två andra elever skadas. Um, och efter det då, runt 14.22.50 Så hör Chris Hickson Och han är Någon direktör Inom någon, någon sportgrej på skolan Jag förstod inte riktigt Men director of sport någonting.
3: Ja men han är väl eh, Sportansvarig helt enkelt
2: Ja jag, jag tror det, för det är väldigt vanligt med sporter Ja men det är ju så
3: extracurricular activities Det är ju ja. meriterande Att hålla precis. på med sport i, i USA i high school
2: Ja men precis och han hör då skotten och springer in i byggnaden för att se vad som pågick. Och då träffas han och skadas och han gömmer sig bakom en vägg. Och nu tar Niklas sig till klassrum 12-13 och där har eleverna redan gömt sig. Och nu så sätts även brandlarmet igång. Och från en video kan man se elever som har gjort som en vägg av bord som de ligger bakom. Och samtidigt kan man höra skottlossning precis utanför. för. för. Och kort därefter så träffas Carmen Chentrup som dör på en gång. Och tre andra skadas och en av dem är den här Maddie Wilford mm. som jag berättade om i början. Och nu går Niklas vidare i korridoren och går runt hörnet där Chris Hickson gömmer sig. Niklas ser honom och skjuter honom igen så han också där. Och efter det kommer den assisterande fotbollscoachen Aaron Face in i byggnaden och efter efter det då att han hade blivit informerad av den här eleven i början mm. om vad som pågick. Och han gick in i trapphuset på motsatt sida som skjutningen började. Men där är ju då dock Niklas också. Så Aaron skjuts när han liksom går igenom trappdörrarna från. Vad blir det? Vänstersida och Niklas kommer från höger sida. Så de så möts. De, ja, de
3: går ju nästan in i ja, varandra. Då.
2: Och då skjuter han honom eh, så han dör på en gång. Mm. Och efter detta så går Niklas upp till andra våningen. Och än så länge så är det 11 döda och 13 skadade.
3: Och det har väl inte ens gått 5 minuter?
2: Eh, nej, när han kommer upp på. Tre, ska vi se, det har väl gått eh, kanske tre minuter. Det kommer lite senare, jag har skrivit upp eh, tid sen. Okay. Mm. Så det kommer jag lite osäker på exakt tid. Mm. Och på andra våningen så finns tio stora klassrum, varav tre var tomma. Och i resten av klassrummen så hade alla redan hunnit gömma sig. Så det fanns ingen där som Niklas kunde skjuta. Och alla var tysta. Och även fast han sköt in i rum 12.31 och 12.34 så var det ingen som sa eller gjorde någonting. Och han ska även ha högt sagt för sig själv att ingen var där. Och nu var klockan 14:24 och, och Niklas är då på väg upp mot tredje våningen. Och problemet här är ju att de har inte hört skottlossningen lika tydligt. Eftersom de han bara sköt på första våningen. Mm. Så tredje våningen har ju inte förstått vad det är som händer. För många på den våningen trodde att ljudet kom från en vagn som de brukade ha att bevara alla datorer på. Som kördes upp och ner från olika våningar. Som lät liksom dum, dum, dum,
3: dum. Nej men gud. När den
2: körde. Så de bara, men det är väl det kanske då som låter.
3: Det är någon jävel som springer fram och tillbaka.
2: En typ. Gud. Ja. Eh, och en av lärarna i klassrummet närmast trapphuset eh, släppte ut en elev som behövde gå på toaletten. Och toaletterna på tredje våningen var avstängda. Vilket betydde då att hon var tvungen att ta sig ner till andra våningen.
1: Mm.
2: Och när hon kom ut i trapphuset så hör hon vad som låter som skott. Och bestämmer sig för att gå tillbaka till klassrummet. Eh, och i ett annat klassrum. Så har det börjat evakuera På grund av att brandlammet Sattes igång mm. Så de börjar men vi När det börjar tjuta då ska vi ju gå ut Så alla hade ju börjat gå ut ur Klassrummet mm. Men en elev tycker att det är väldigt konstigt Att det är två brandlamp på en dag För att de hade haft en brandövning På morgonen
3: Ja men det kan ju vara på riktigt andra ja, gånger men precis. Alltså man ska ju alltid bete sig som att det är på riktigt Ja
2: ja verkligen Så han bara ja men vi, vi lämnar väl rummet då så alla elever och lärare De tar sig ut i korridoren Och det är först när de närmar sig trapphuset Som en av lärarna hör skottlossningen
1: mm.
2: Och han berättar då i dokumentären Att under morgonmötet För alla lärare Så hade de blivit informerade om att det skulle Göras en sån här Code red övning
1: mm. Och
2: code red betyder då att det ska finnas hot Inom skolan mm. Men han tyckte att det var en konstig Tidpunkt att utföra en sån här övning på Eftersom det var sista lektionen Innan skolan slutade. Mm. Men samtidigt så kände han att det ja, kunde lika gärna vara en sån här övning. Så då började han med att försöka finna alla elever i eh, klassrummen igen.
1: Mm.
2: För då ska man ju in och gömma sig och sådär. Mm. Eh, och en elev som redan kommit ner mot den andra våningen. Ska ha sett en svart väg längst ner i trappan. Och det var då han förstod vad som var på gång. Och alla som var kvar i korridoren började springa tillbaka till klassrummen och panik utbröt. När nästan alla var tillbaka i klassrummet kom Nikolas in genom dörrarna vid trapphuset. Och precis runt hörnet så står två lärare vid Vasin dörr. Den ena läraren är Stacy LePep och hon hinner precis skrika till den andra läraren att han ska stänga dörren när hon träffade armen. Mm. Och läraren hon skrek till, som hette Scott Beagle, han inte stängde dörren utan träffades och avled på en gång.
3: Så jag måste bara säga, om det slämrar i bakgrunden så Ja, det är håller... min
2: fru som håller på att mat.
3: Jag är typ på att skita ner med alldeles. Ja. Så fan, det låter ju som att hon river köket. <laughs> ja,
2: hon håller på att laga mat. <laughs> och läraren så trodde att det var en Code Red-övning. hade precis kommit tillbaka till sin dörr när han då såg Niklas och hur en av sina elever, Jacqueline Oliver, träffades. Han själv och några elever de blev utlåsta från klassrummet. De kom inte in. Han bara, vad mina nycklar? Och tre av dem var redan skadade. Och I rummet bredvid så hade ungefär 70 elever samlats. Det är bara 70 elever, det är mycket. Mm. Plötsligt så slutar skottlossningen och läraren tittar på sina elever och säger åt dem att springa. Och alla utom de tre som var skadade började springa mot trapphuset. Och på väg dit så blev ytterligare en skadad. Och han blev skjuten i foten, och den går nästan av. Men han lyckas ändå springa ut ur skolan.
3: Jag tänkte säga tur att det bara var foten. Mm. Men
2: och när han eh, lyckades. Adonalin, tror jag. Ja, gud ja. Det är bara jä jävla namma. Och när de precis kommit in genom dörrarna till trapphuset så träffas. Peter Wang och Jamie Guttenberg som båda avlider. Det var två mm. elever. Och när eleven som blev skjuten i foten springer ut ur skolan så springer han rakt in i Coral Springs-polisen Jeff Heinrich. Och de sprang tillsammans till omklädningsrummet för de då som spelar baseball. Och där berättar han att Nicholas är på tredje våningen. Samtidigt så skjuts två av de tre skadade i korridoren så de avlider. Och det var Kara Loughran och Meadow Pollock. Och han fortsätter sedan mot toaletterna som var låsta. Men de var ju inte öppna. Mm. Och där gömmer sig Jacqueline Oliver. Och han sköts igen och han avled också. Han kunde alltså inte ta sig in på toaletten. Nej. Och efter detta så försökte Nikolas skjuta mot de personer som försökte fly utomhus Genom att skjuta från fönsterna i lärarrummet på tredje våningen Men det här gick inte eftersom rutorna var gjorda för att stå emot orkaner
1: mm.
2: Och på tredje våningen så dog sex personer och fyra skadades Och nu är klockan 14.27.54 Och då har Nikolas tagit sig ner till första våningen igen och där springer han ut ur skolan. Och enligt det här diagrammet eh, så kunde man se att han spenderade 2 minuter och 13 sekunder på första våningen. 51 sekunder på andra våningen. Och 3 minuter och 5 sekunder på tredje våningen. Mm. Totalt var han alltså inne i byggnaden i 6 minuter och 9 sekunder. Mm. Och klockan 14.32 så tar sig polisen in i byggnaden. Och det är alltså. Eh, då blev det nästan fem minuter efter det att han har eh, kommit ut i ja. byggnaden. Och eh, de som var på tredje våningen hörde, att, eh, hörde efter ett tag att det var någon som skrek ute i korridoren. Och det här var då eleven Anthony Borge. Eh, han sköts fem gånger men överlevde attacken. Och i dokumentären så kan man höra hur han skriker efter hjälp. Men ingen vågade ju såklart gå öppna för de tänkte att det kan ju vara skytten. Ja, precis. Och Maddie Hon som skadades i rum 1213, Hon har även eh, Träffats flera gånger i magen Och i dokumentären så ser man När polisen kommer in i rummet För att hjälpa henne Och innan de kommer in Så har en elev tagit sin jacka Och gjort ett förband av den Som han har virat runt hennes mage mm. Och poliserna lyfter ut De som är skadade Innan de uppmanar eleverna att följa efter dem Ut ur klassrummet och vidare ut genom entrén
1: Mm.
2: Och polisen tar sig in i klassrum efter klassrum för att få ut alla ur skolan. Och de som befann sig på tredje våningen, de fick gå i ett led ut genom skolan med händerna på varandras axlar. Och det är ju ganska vanligt att man ser det på bild. Mm. Mm. Polisen uppmanade alla att inte titta sig runt omkring utan att bara fokusera blicken framåt. Men det här var ju självklart någonting som många inte Speciellt inte när någon göra. säger,
3: titta, inte, titta Nej, bara precis. rakt fram, då tittar man ju. Ja. Det är som när man står på någonting högt och någon säger, titta inte ner, det är det första ja. man gör.
2: Då tittar man ner. Ja. Så att det var jättemånga som sa, liksom att hur ska jag inte kunna se, titta en sista gång på min kompis kanske. Eller hur ska jag liksom bara kunna gå genom korridoren och det ligger folk där och inte liksom, ja, men, mm. ta blicken mm. mot dem. Så ja, ungefär 14.40 Så hade Nicolas tagit sig till det lokala Walmart Walmartet Vad säger man?
3: Den lokala Walmart-butiken
2: Walmart, Ja, så kan man säga, tack Och där köpte han en dricka på Subway Och polisen, de visste inte då Att han hade lämnat skolområdet Men de fick senare rapporterat Att han kunde befinna sig vid ett McDonalds i närheten mm. Och strax innan klockan tre Så kom Nicolas fram till McDonalds och polisen Michael Leonard eh, tog sig till stället. Och vid den tidpunkten så hade han bara en beskrivning över hur gärningsmannen såg ut. Och polisen fick syn på Niklas och stannade sin bil och drog sitt vapen. Och när bilddörren slogs igen tittade han bakåt och fick syn på polisen. Mm. Och Nikolas greps runt 15 och 40.
3: Eh, den här, det här har jag sett för en sån här nyhetshelikopter. Mm, precis.
2: Och han hade Han stretade liksom inte emot utan han nej. Bara, okay. Och, Det är ju
3: väldigt vanligt Eller ja Det är ju ovanligt att han inte Gjorde ett så kallat Suicide by cop mm. För det är väldigt, det är vanligt, är väldigt vanligt i såna här ja. situationer Verkligen. Att de agerar hotfullt Mot polisen för att polisen ska skjuta ihjäl då. Ja
2: precis Men nej det gjorde han inte Uh, och uh, Vem var då Nicholas Cruz? Mm. Eller vem är han rättare sagt? Han föddes den 24 september 1998 I Margate i Florida mm. och han adopterades Vid födseln av Linda och Roger Cruz Båda adoptivföräldrar dog. Uh, Roger 67 år gammal År 2004 Och Linda 68 år gammal I november 2014 Och jag bara man behövde vara tvungen att räkna ut vad det var för en skillnad på dem. Och det var 14 års mm. skillnad på dem.
3: Vad tragiskt.
2: Ja. Och detta gjorde då att Niklas tre månader innan skjutningen var föräldralös. Mm. Och han var en före detta elev på skolan. Men blev avstängd från skolan 2017 på grund av disciplinära skäl. Mm. Och eh, han har haft beteendemässiga problem sedan mellanstadiet. Under tre år bytte han skola sex gånger tills han i eh, år 2014 hamnade i en skola för barn med känslomässiga eller inlärningssvårigheter. Okay. Det fanns rapporter om att han hotade de andra eleverna. Så när han kom till Stormen Douglas fick lärarna ett mejl där de varnade om Nikolas och att han hotat andra elever.
3: Det är verkligen att sätta som hon upp för failure för att om de får veta att bara så du vet så är han jättehotfullt, Då kommer mm. ju alla behandla honom som att han är det. Ja, han får ju aldrig en fräs start. start. För alla har ju förutfattade meningar. Mm. Jag förstår ju såklart att de måste förvarna om att han har aggressiva tendenser. Ja. Men det som händer är ju att man börjar behandla honom för någonting som han inte har gjort än.
2: Nej men precis. Och det, det kan ju också liksom vara fel. Men sen, samtidigt i detta fallet så... Alltså, ja, jag ska berätta mer så att det, ja. Och flera bekanta till familjen De visste att han misshandlade sin mamma Han ska ha hotat henne Attackerat henne fysiskt Tvingade henne att göra saker åt honom Och stal även från henne och han ska även ha hotat sin bror Samt förstört familjens hem mm. Linda såg honom som ond Men vågade inte rapportera till någon Om hans beteende och en kollega till honom hade hört honom prata om att han tänkte attackera skolan efter att han blev avstängd. Mm. Och innan dess, år 2016, ska Florida Department of Children and Families gjort en psykiatrisk undersökning av honom. Detta efter att ett Snapchat-inlägg där han ska sig i båda armarna och planerar att köpa en pistol. Och där diagnostiserades han med depression, autism och ADHD. Mm. Och polisen Scott Israel beskrev Crews eh, online-profiler och konton som mycket, mycket störande. De innehöll bilder och inlägg av honom med en mängd olika vapen, inklusive långa knivar, ett hagelgevär, en pistol och en sån här BB-gun. Mm. Polisen sa att han hade extremistiska åsikter. Det fanns sociala konton som man trodde var kopplade till honom, som innehöll rasistiska anklagelser mot svarta och muslimer. Mm. Det ska även finnas kommentarer på Youtube från Nikolas där det står att han vill döda massor med människor. Och i februari 2017 så köpte Nikolas ett halvautomatiskt AR-15-gevär från en vapenbutik i Coral Springs. Efter att ha klarat den nödvändiga bakgrundskontrollen. Och före köpet hade han på samma sätt köpt flera andra skjutvapen. Inklusive minst ett hagelgevär och flera andra gevär.
3: Alltså här är någonting. Hade liksom det här... Fångats upp när han var liten. Så mm. hade ju det här kunnat... Han kan, kunnat fått liksom behandling mm. och stöd. Och hjälp. Och då kanske han för det första inte hade känt så. Men för det andra så kanske han, också hade, han inte hade kunnat få köpa vapen. För att han har aggressiva tendenser. Mm. Mm. Och sen så att de inte har någon riktig kontroll på hur många vapen du köper. Nej,
2: men precis. Så så länge
3: du går till olika butiker. Det är ju som folk kan få 15 recept från olika mm. läkare. För läkarna har inte koll här, på, koll på man att du man... har varit hos någon annan tidigare. Nej.
2: Nej, men precis. Så det är ju väldigt problematiskt allt det här, tänker jag. Den ja, det, det är
3: ju liksom flera steg där det, det hade kunnat förändrats eller förhindrats mm. helt.
2: Ja, och det hade kunnat bli...
3: Och, Liksom, det, det är väldigt grundliga problem i USA mm. Allihopa Alltså mm. vapenlagar Och hur man behandlar folk som har Olika funktionsvariationer eller, Precis Alltså ja, ja. Men så Jag bara tänker på om föräldrarna hade liksom Tagit tag i det här redan när han var kanske med, 4, 5, ja. 6 Och han hade kunnat Fått gå i en bra skola från mm. första början
1: mm.
3: Fått den vård Han behöver kanske medicin mm terapi, allt det här så hade ju liksom mm. ja, ja. Men, men så är det ju också det att är man i en socialt utsatt situation så har man inte råd Nej, man inte det är penna. det också ja.
2: Oj, Gud. ja men verkligen och det är ju liksom det är ju... det är liksom bara, allt är bara så Sof...
3: samhället har ju svikit den här människan mm. så många gånger
2: mm. och sen ska det liksom behöva leda till det här Mm. Vilket För att samhället helt, inte
3: tar sitt ansvar. Ja,
2: vilket är helt galet. Uh -huh. Ja, Men i varje fall trots de här varningarna om Niklas eh, från skolpersonal och personen inom polisen så lyckades han ändå genomföra en av de dödligaste skolattackerna i amerikansk historia. Mm. Och under attacken så fanns det endast en annan person på skolan som var beväpnad. Och det här var då skolpolisen Scott Pe Peterson- under attacken gick han inte in i byggnad 12 en enda gång. Han ska efter han sagt att han trodde att skotten kom utomhus. Alltså utifrån.
3: Men då måste han ju ta reda på var kommer de ifrån då?
2: Ja, nej, men det, det är lite inte.
3: hans jobb. Mm.
2: Han ska även ha sagt att alla skulle hålla sig borta från byggnad 12 då skotten kom därifrån. Man bara, eh, you say what?
3: Det här har vi ju fått lära oss i eh, Anna och Lenas podd. Mm. Att... När det gäller pågående dödligt våld Då ska egentligen en polis slå av Alla de här naturliga mm. reaktionerna Som att skydda sig själv De ska ju bara stoppa och, det här
2: Ja, in och skjuta den jävla. In och
3: avbryt ja. Bara avbryt det ja. Det är typ enda gången som en polis Verkligen ska sätta sitt eget liv
2: mm. På för, spel ja.
3: För att avbryta det här så fort som möjligt Ja,
2: men tänk om han hade hört De första skotten
3: man bara, bara kunde erkänna att jag hade fel. Jag gjorde fel. Nej, men det gör
2: jag ju inte. Eh, och han har då också sagt eh, då under den här attacken att varken polis eller räddningspersonal skulle komma dit. Man bara. Nej. Och detta har ju då självklart upprört många inblandade och många tyckte att han agerade väldigt fel.
1: Mm.
2: Åtta dagar efter attacken så gick han i pension efter att han hade blivit uppsagd av polisens skott i Israel. Mm. Men han har inte velat medverka i någon dokumentär eller någonting för han Nej, tycker fan. inte att han har gjort rätt, äh, fel med det.
3: Eller så är det att han har det och skäms.
2: Ja, man kan ju hoppas. Men ändå så borde han ju stå till svars för vad han har gjort. Mm. Men ja, under ja. E inspelningen av dokumentären så var Byggnad 12 permanent stängd och väntade på att rivas. Mm. Vilket jag förstår. Att mm. man inte vill ha kvar den liksom. Och då kommer vi lite till domen här och det är lite problematiskt för mm. att han är dömd till mord på 17 personer och att han har skadat 17 till och rätten de yrkar på dödsstraff men Niklas säger att han erkänner bara om han får livstidsfängelse mm. och på grund av corona pandemin som vi alla vet att den har varit här. Så har domen ändå inte fallit. Nej, okay. Så det finns ingen dom på honom. Nej. Och den 24 mars 2018 så hjälpte aktivister vid skolan till att anordna en demonstration. Som då heter March for our lives. Mm. Och den drog åt sig över en miljon människor världen över. Och den här demonstrationen den genomfördes till stöd för att få igenom en lagstiftning om vapenkontroll. Mm.
3: Det här kommer man ju också ihåg. Ja,
2: Gud, ja. Och den här då ägde rum i Washington, DC och planerades av Never Again MSD och den ideella organisationen Every Town for Gun Safety.
1: Mm.
2: Och under demonstrationen så höll eleven och överlevaren Emma González ett tal där hon bland annat var tyst i 6 minuter och 9 sekunder för att visa på hur lång tid Niklas befann sig inne i byggnaden. Mm. Och den 27 mars 2018. Så släppte Eminem låten Nowhere Fast. Men redan tio dagar tidigare släpptes en utökad version som han redan den 11 mars framförde på iHeart Radio Music Awards. Och framförandet det var centrerat kring vapenlagarna och om vad som hänt under den här attacken vid Stormen Douglas High School. Mm. Och innan låten började så höll Alex Muskow, en överlevare, från skjutningen ett tal. Och det här är då en ganska direkt översättning av vad han sa. Eh, citat. Vi är trötta på att höra politiker sända sina tankar och böner till oss. Men det gör ingenting för att göra de nödvändiga ändringarna för att förhindra denna tragedi från att hända igen. Om det som väls att representera inte kommer att göra det som är rätt för att skydda oss- Kommer vi att vara för högggudda för dem att ignorera? Mm. Eh, och MNM, eh, han har även gjort en annan låt om skjutningen i Las Vegas under den här countryfestivalen mm. som heter Darkness. Och den tar också upp vapenlagarna i USA. Mm. Så det var det.
3: Mm. Ja Jag kommer ju ihåg allt det här när det ja. hände. jag såg i live-sändningar och. Mm.
2: Men det är bara så här. Och den här, det här halvåret Jag hade tänkt ta upp en annan också Som vi kommer ta upp i ett annat avsnitt Men det var liksom Typ fem stycken på bara den här våren vår, Ja, någonting. jag
3: läste ju upp ja. det när, när vi skulle kolla upp Vilken skola, för vi kommer ihåg Den här tjejen höll tal mm. Men just eftersom det var så många så kommer vi inte ihåg Vilken skola var det hon Nej. stod för
2: Nej, men precis
3: och det var, ju... men alltså det var ju. bara som när jag kollade i år. Ja. Det har ju varit typ fyra stycken mm. i år.
2: Mm. Jag vet. Och ingen gör någonting åt att det ska bli svårare att kunna få köpa vapen.
3: Nej, och det är frustrerande för oss för vi kan ju inte göra någonting för att påverka heller. Nej,
2: men här i Sverige, då du måste ha en vapenlicens.
3: Och du får den för ett specifikt vapen. Ja.
2: Du ska typ ha jakt och du vill ha det här vapnet.
3: Och sen, sen måste du ha ett vapenskåp. Du, mm. måste separa, du får inte ha ammunition och vapen på samma ställe. Nej. Det kommer en kontrollant att kolla mm. ditt vapenskåp. Och sen är det som så att du kan få fler licenser. Men jag, vad jag har förstått så mm. kan du liksom inte ha 10 stycken 9 mm pistoler Nej. Utan det är
0: någon slags
3: de räknar liksom ut att du har ett hagelgivär, du har den här kaliben
1: mm. och så liksom, ja, de det slås ser...
3: ut så då kan du ha ett litet vapen eller så har du fyra små och inget mm. stort. Alltså, det, jag är inte jätteinsatt i systemet Nej. men det är något sånt. Ja. Men eh, men så man kan är... inte ha hur många vapen som helst. Nej,
2: men där är det du, kan, du behöver vara myndig, du måste klara ett skjuttest och sen kan du köpa ett vapen. Ja. Man bara, men så alltså, va? Och det är också någonting jag tänkte säga att Som jag har reagerat lite på Jag håller på med magnetfisk och kollar jättemycket på det på Youtube Och i USA Om det är så att de hittar ett vapen via magnetfiske Och de inte får fram Någon så här serienummer Då får de behålla vapnet Om de då kan ja, de bara, Du kanske kan städa upp och se om det går att skjuta igen
3: mm, Och här de bara, får du inte ens behålla det Även om det är obrukbart
2: Ja, Nej, nej, du får inte behålla någonting överhuvudtaget Vi, ska, vi måste ju ringa in till polisen Om vi hittar liksom en ammunition, en kula mm. liksom. Ingenting får man behålla. Nej, Medans... för det är bra
3: mot vapenlagen bara att ha en ammunition ja, på sig. Ja,
2: så det är... Ja, nej. Väldigt galet. och mm. eh, Jag tror det är svårt. För jag menar, vi som här i Sverige vi har aldrig behövt... Vad ska man säga? Det finns ju olaglig vapenhandel mm. eh, som man kan oroa sig för. Men i USA är det liksom att var och annan person har det.
1: Och de och, får
3: ha eh... Alltså, de, det finns alltså delstater där det är okej okay att ha ett dolt vapen på sig. På skolor, på mm. flygplatser.
2: Mm. Ja, jag menar, det, jag vet inte. Jag tycker bara att, och många i USA känner att ja, men det är min säkerhet, det är min trygghet. Menar, men köp
3: ingen... en jävla överfallsspray.
2: Ja, eller om ingen skulle ha vapen, då hade du inte behövt oroa dig för att du skulle behöva ha ett vapen.
3: Nej, alltså där, du kan ju gå med där du bryter inte ens mot knivlagen. Nej, Nej jag vet och det är liksom här, även om jag har licens på en grått 9 mm, säger vi. Jag mm. kan ingenting om vapen, så nej, jag bara säger nej, namn jag som jag... Ja. Det betyder ju inte att jag får gå runt med den. Nej. Utan jag har ju ett specifikt syfte. Jag måste ju mm. säga, ja men jag tävlar. Ja. Okej, okay, då får du ha den.
2: Ja, precis.
3: Och då får jag bara ha den till tävling, på tävling och hem från tävling. Jag får inte gå runt med den. I ett jävla hölster liksom. Nej,
2: Nej, absolut inte. Ja, nej, men det känner jag i det här fallet och i många andra sådana här fall att det finns så många sätt att man skulle kunna förhindra att det innan det hände.
3: Ja, och en, en stor grej är ju vapenlagen.
2: Ja, och andra grejer är ju eh, att personerna ska få rätt vård som sagt. Som ja, vi sa. att man följer
3: rätt... upp vård.
2: Och rätt stöd i skolan. Hamnar i en bra trygg skola. Kan mm. ha en assistent.
3: Att allt ska sluta handla om pengar i USA. Ja. Nej men jag kan inte sätta mitt barn i den här skolan som han behöver. För jag har inte råd. Nej,
2: För allting ska du liksom betala från. Och visst vi betalar ju också en skolavgift. Ehm, ja. Men det är ju ändå liksom.
3: Men den är ju samma oavsett om ja. du går på en vanlig kommunalskola. Eller om du går på en speciell mm. för säg, barn med autism. Mm.
2: Ja visst är det. Ja nej, man kan ranta mycket om det här men ja. man blir inte klokare för det känner jag. Nej, jag känner det. Men det var mitt nej, och nu är det. jag intresserad av att höra ditt.
3: Mm. Yes. Madrid. Det är torsdagen den 11 mars 2004. Morgonens rusningstrafik är i full gång och invånarna i staden är på väg till skola och arbete. De flesta tar sig fram med hjälp av stadens pendeltåg. Serkanias. Ingen är medveten om att dagen kommer starta med den värsta terrorattacken i Europa i fredstid. Interesting. Mm, så jag ska alltså ta upp bombningarna i Madrid 2004. Yes. Eh, mina källor kan jag ta på en gång. Det är ju, som var lite Wikipedia. Aftonbladets artiklar.
1: Mm.
3: Eh, en dokumentär från SVT av... Eh, Justin Webster som heter Bomberna i Madrid och den är från 2007
1: mm.
3: och en rapport från Socialstyrelsen som du mm. hittade Just ja. som heter The Terror Attacks in Madrid, Spain 2004, Committee Report 90 mm. eh, Den är ju väldigt detaljerad, väldigt, väldigt, väldigt detaljerad, oh, och det är ja. alltså det är inte bara en som har skrivit, utan det här är ett gäng med, oh, ja. med läkare, forskare mm. alltihopa eh, så, ja mm. Jag kommer ihåg det här Jag var 12, men jag kommer ihåg mm. det
2: Ja, det gör jag också
3: det, mm. men ja. Jag visste inte att det var så länge sedan
2: Nej, det visste inte jag hade.
3: Men eh, Jag börjar berätta lite om Madrid mm. Det är huvudstaden i Spanien Och det ligger i hjärtat av den iberiska halvön I mitten av den kastilianska slätten 646 meter över havet mm. Och ungefär 3,2 miljoner personer kallar Madrid för hem. Eller hemma, hur man säger. Och ungefär 1,5 miljoner pendlar hit varje dag. Och det här är alltså då 2004. Ja. Så de är säkert fler nu. Det är en internationell stad som har ett affärscentrum, högkvarter för Spanska parlamentet, regeringen och den offentliga administrationen. Alltså myndigheter och, och Spanska kungafamiljen bor där. Madrid har en stor roll inom bank- och industrisektorn, och industrierna ligger främst i de södra utkanterna av staden. och Där finns stora textilfabriker och livsmedelsbearbetningsfabriker. <laughs> Food processing. Yes. De ligger sida vid sida med liksom ingenjörsfabriker av olika okay. slag. Mm. Och staden är känd för att ha väldigt karaktär av den intensiva kulturella och konstnärliga aktiviteten som är där. Och det, har ett, det är ett väldigt livligt nattliv mm. ute liv. Mm. Ja, det, det är en på. väldigt kulturell stad, ja. det är mycket färg och liv och mm. kan jag tänka på det Och så. Och Madrid har ett väldigt utvecklat spårvägssystem som består av tunnelbana, pendeltåg, regionalt regionaltåg och långdistanståg. <laughs> Vad tror det heter va? sa ja. eh, tågspåren drivs av Renfe som är förkortning av Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
1: Mm.
3: Det är alltså Spanska Nationella Spårverket. Mm. Det är SJ fast mm. i Spanien. Tunnelbanan drivs av staden Madrid. Det är ungefär som här. Mm. Stockholms lokaltrafik driver tunnelbanan. Mm. Och bussar kompletterar tågens sträckningar både i och runt staden.
1: Mm.
3: Och på en normal arbetsdag så åker ungefär 880 000 passagerare med tågen i staden via totalt 1325 avgångar från 93 stationer.
1: Oj.
3: Och en av de här större, och det här är liksom i, bara i Madrid, mm. inte de här som kommer in.
2: Nej, nej, okej.
3: Okay. En av de större linjerna är Corridor del, del Henares. Mm -hmm. Och på en normal dag har den här linjen... 200 000 passagerare på 335 tåg via 14 stationer. Jävlar. Och i jämförelse så har hela SL, mm. alltså pendeltåg, bussar och tunnelbana i hela Stockholms län 600 000 passagerare på en dag.
2: Oj. Ja, det är lite skillnad.
3: Och det här är 200 000 på bara en linje.
1: Mm. Ja,
3: det... <laughs> så att, nu har vi fått en liten mm. känsla för det. Så nu kommer vi till själva händelserna
1: mm.
3: och klockan är 07.00 på torsdagen den 11 mars 2004 och morgontrafiken rullar på som vanligt från centralstationen eller det är inte en central är det den som heter? nej det är inte den som är en centralstation ursäkta det är en vanlig station som heter Alcala de Henares på korridor del Henares linjen mm. ehm, och 20 tåg åker liksom på spåren för att eh, få plats med alla ah, resenärer, ah, mm. så de går väl med ganska jämna mellanrum kan jag tänka.
1: Mm.
3: Eh, en resenär på stationen berättar vid ett senare tillfälle för myndigheter att han såg tre unga män med huvudtröjor stå vid en bil, en skåpbil utanför stationen. Mm. Och att en gick iväg mot tågen med en ryggsäck och en väska och de andra två stannade kvar vid bilen. Och han, det var någonting med det här som kändes lite underligt.
2: Okej, okay. ah.
3: Och i den här bilen skulle man senare hitta detonatorer och ljudband med uppläsningar från Koranen.
1: Uh.
3: Men 0739 så anländer ett tåg till centralstationen Acho A Atocha. Mm. Jag vill säga Achocha. Achocha. Atocha. Atocha. Mm. Och när dörrarna öppnas för att släppa av och på resenärer exploderar tre bomber i vagn 3, 4 och 6. 29 personer omkommer omedelbart och 115 skadas. Och man tror att effekten av bomberna mildrades något av att dörrarna var öppna. Mm. För det blir inte lika instängt. Och första larmsamtalet kommer in i stort sett samma minut. Och första ambulansen var på plats 7 minuter senare. Och totalt så skickades 102 ambulanser hit. Och platsen evakuerades på 1 timme och 41 minuter. Och alltså i Spanien så har de... Liksom flera olika räddningsgrupper kan man säga. De har liksom som SOS-alarm har sina. Och sen har okay. de lokalt som har sina. Och de, alltså, tillsammans då så skickar de 102 ambulanser. Okej, okay. oh. Det var lite rörigt så jag tänkte jag tar inte upp det så mycket. Nej, nej. Det här var alltså 0739. 0743 exploderar en bomb ombord vagn 4 på ett tåg vid stationen Santa Eugenia. Den här gången var tågets dörrar stängda mm. och explosionen dödade 17 personer och skadade 52 och det blev stora skador på stationsbyggnaden. Första alarmsamtalet kommer samma minut mm. och första ambulansen var på plats 9 minuter senare. Och hit kommer totalt 52 ambulanser och platsen var evakuerad på en timme och 15 minuter. 07.47, alltså fyra minuter senare. Så anländer ett dubbeldäckat tåg mot stationen El Posso. Tror jag man ser det är El Posso eller Olpotzo, El men mm. jag säger El Posso. Mm. Eh, och samtidigt exploderar två bomber i vagn 4 och 5. Mm. Och faktumet att det var ett dubbeldäckat tåg och att dörrarna var stängda gjorde att skadorna blev ännu värre.
1: Ja,
3: oh, såklart. Så 67 resenärer dödades. Jäklar. Få överlevde i vagnarna där bomberna var placerade oh. och av de 56 skadade så var, ju, var majoriteten folk som stod på plattformarna. Mm. Eftersom den här attacken var den tredje så tog det längre tid att mobilisera ja, räddningstjänsten. Klart. Och första samtalet kom in 07.47, alltså samma minut, mm. alltså folk är väldigt snabba på att ringa på hjälp.
1: Ja,
3: ja. Väldigt, väldigt snabba.
2: Och det är ju bra, ja. i och för sig.
3: Och det tog 15 minuter för första ambulansen att komma dit mm. och totalt så kom 46 stycken. Efter en timme och 10 minuter hade alla skadade körts från platsen och ytterligare odetonerade bomber och ett misstänkt föremål hittades under räddningsarbetet. Och de var inställda på att explodera när räddningsmannskapet var på plats för att orsaka mer skada. Och det här är enligt spanska dåvarande inrikesministern Angel Acebes. Mm. Och det här sa han inte direkt sen tv-tal. Mm. Men anledningen till att de inte hade sprängts var för att tajmen hade blivit satt på 12 timmar för sent.
1: Ja!
2: Oh.
3: Oh,
2: vilken jävla tur här.
3: Mm. Två minuter efter att dubbeldeckan exploderar 0749 så exploderar bomber ombord på ett tåg när det rullar in mot stationen Telet eller Tejeth. Mm. Eh, och de exploderade när tåget är ungefär 500 meter från perrongen. Två bomber exploderade i vagn 5, en i vagn 1 och en i vagn 6. Mm. Dörrarna på tåget var ju stängda mm. eftersom det var på väg in. Så effekten blir maximal. Mm. Och många av de 65 som omgång kast, omkom, kastades ut ur tåget oh, av eh, tryckvågen.
1: Vilket tryck.
3: Tanken var att bomberna skulle detoneras när tåget var på stationen, men tåget var lite sent. Ah. Så ingen utanför tåget skadades. Okay. Men alla som skadades var ombord och det var 165 personer. Första samtalet kom in samma minut igen. Mm. Och första ambulansen var på plats åtta minuter senare Och efter två timmar och 28 minuter Hade alla evakuerats Och jag antar att det här tog lite längre tid Eftersom det inte var på, på stationen nej,
2: precis. De ska ut på spåret och jobba liksom.
3: Ja. Eh, 14.00 kommer de första siffrorna Och då sa man att 175 personer hade omkommit Och 898 hade skadats Och vid 17 tiden så börjar man städa upp på platserna och redan med 19 så börjar man köra vissa linjer i staden igen. Okay. Då har man väl kollat igenom allting.
2: Ja, vilket jobb att ställa upp. Ja. Det är ju inte bara alltså, delar från tåget utan det är ju delar från människor. Ja, men
3: det berättar ju brandmän och så vidare. Ja. Att de gick plockade armar och ben. Fy. Ja, det... oh, hemskt. Mm. Eh, Hall C på Ifema som är en slags utställningslokal. Eller liksom mass... Vad heter det? Messhall. Mäshall, ja. ja. Masshel. Masshel. <laughs> Den ligger i utkanten av mm. Madrid. Den här fick bli ett tillfälligt bårhus. Mm. Just till hall C då. Mm. Den här hallen hade en takhöjd på 15 meter och totalt 10 800 kvadratmeter. Och man använder ungefär 4 200 av dem. Okej. Okay. Hela byggnaden... Eh, Temperaturen i byggnaden sänks Till en temperatur på 4 grader
1: Okej okay.
3: ja, mm. Och polistekniker Fick uppgiften att identifiera De som kom till hallen Och allt eftersom kroppar anlände Så såg man till att alla antecknades Noggrant Och man placerade dem i rader En för varje olycksplats
2: Ah okej
3: okay. De första obduktionerna Inleddes 13 och 20 fem portabla obduktionsbord och ungefär 30 minuter senare så hade man lyckats få dit sju bord till så man kunde obducera 13 stycken samtidigt okay. och man använde sig av Interpols identifikationsprotokoll, alltså det är väl en sån här checklista
1: ja.
3: mm. och om man inte kunde identifiera en kropp på en gång så tog man en bild på personen och tog dess DNA för analys mm. senare så blev utrustning för röntgen tillgängligt för man tänker på med tandkort och så vidare mm. Men det var inte mycket till hjälp eftersom man inte kunde få fram offerens tidigare bilder. Nej. Och då är det ju stort ja, sett värdelöst. Ja. Klockan 01.30 på natten på fredagen så hade man identifierat alla döda och då var man uppe i 191 offer. Usch. Och vid 21 samma dag alltså då på kvällen mm. så hade 155 kroppar getts tillbaka till familjerna. Och det här gjorde man i ett separat område På IFEMA Och då hade man gjort i ordning dem Gjort dem lite mm. fina Och mm. men, tvättat av dem ja. och så vidare Och man hade också terapipersonal på plats ja. För att ta hand om de anhöriga Ja
2: det lär ju behövas
3: I 37 fall så behövdes DNA För att man kunde sätta identitet på ett offer, För man kunde okay. inte se vem det var
2: Nej okej okay. Nej jag tänker det ju vara De som satt närmast bomben mm. Tänker jag, för där låter ju inte finnas mycket kvar
3: Nej. Efter att man Nej, har just lämnat just ut de här 155 personerna Så behöver man inte längre ha den här stora hallen Nej. Så då flyttar man till en kyrkogård i Madrid Som hade tillgång till kylrum Och där fortsatte man arbeta i tält mm. eh, Och då fortsatte man ju med det här med DNA-analysen På de här 37 mm. kropparna eh, Och den 17 mars Alltså en, nästan en vecka senare Så hade man identifierat alla kroppar Okej okay. Och det var 68 forensiska patologer Som hade arbetat i skift Dygnet runt För att alla skulle få Få, få veta Är min anhörig där mm. Mm. Och, och ge tillbaka dem
2: mm. jag, jag tänker att Det är ju Såklart väldigt jobbigt för de som utför arbetet Men det uppskattas ju För, för de som Alltså familjerna mm. Att de inte behöver vänta så jättelänge Mm så att är... Man
3: vill ju, jag vet inte hur det är nu, men då var ju fortfarande Spanien väldigt, det är ett kristet land till majoritet. Mm. Mm. Och där, då vill man ju begrava dem ja. så fort som möjligt. Och sen är det, det att man vill kunna starta sitt sorgarbete,
1: Jaha.
3: främst.
2: Mm. Precis.
3: På måndagen den 15 mars så körs tågtrafiken som normalt. Så man återgick till det normala ganska fort.
1: Okay.
3: Och alla som påverkats av attackerna på något sätt, alltså sett, hört, anhöriga, mm. folk ombord, allt. De fick tillgång till ett speciellt nummer som de kunde ringa till när de kände att de var i behov av hjälp ja. och stöd. Och det här samtalscentret var bemannat med psykiatriker, jag är jättesvårt att säga det ordet. Yeah. Och psykologer. Mm. psykologer. Och det var öppet till slutet av juni samma år. Okay. Så det var ju öppet några månader. Mm. Och tre månader efter händelsen hade 9108 personer begärt psykiskt stöd och råd. Och totalt så var det 2715 som genomgick någon slags behandling. Okej. Okay. Ja, Både terapi jag. och medicin.
2: Alltså fatta chocken och bara liksom... Att se Alltså det måste ju vara Det går inte ens att ta till sig Nej Så, åh,
3: Bomberna då eh, I väskor mm. Hade man stoppat Ungefär 10 kilo Av ett explosivt ämne Av typen 2-eko Och det är ett högexplosivt ämne För industriell användning Främst mm. gruvarbete och de som använder det är Union Española Explosivos Det Explosivos SA. Um, och det här är ett geléaktigt uh, nitroglykolbaserat spräng, sprängämne som mest används i Spanien
1: Okej okay.
3: um, Och i sprängämnet hade man lagt metallbitar,
1: mm.
3: skruvar, spikar ja, såklart uh, Och till det här hade man kopplat en koppar, detonator och en mobiltelefon Okay. Som man då satte ja, på ett timer ja. eh, Man tror att man har gömt alla bomber i ryggsäckar Det är ju helt omöjligt att säga Ja, nej, det
2: vet man ju eh, inte
3: Och så då gick man ombord Lade dem under ja. ett säte På en bagagehylla Så mm. gick de av mm. Bombarna stannade ju inte på tåget. Nej, nej mm. Eh Polisen undersökte rapporter om tre personer i skidmasker som steg av och på tågen flera gånger. Mm. Eh, och det här var i Alcalá de Henares, där den här personen hade sett oh, människor. Och det här var mellan 0700 och 0710. Mm. Så det var ju vid den tiden där han såg ja. den här bilen. Och man hittade en Renault Kangoo, en van. Mm. Eh, den stod parkerad utanför stationen. Eh, och i den så fanns sprängkapslar och ljudband med koranen, och mobiltelefoner. Mm. Så det var ju den här värnen som han såg. Eh, och trots att det fanns, tidigt fanns tecken på att dåligt var ett verk av islamistiska terrorister hävdade den spanska inrikesministern Angel Atebes att den baskiska separatiströrelsen ETA var ansvarig Mm. Och det var mycket beroende på Vad det var för slags sprängämne För de hade tydligen använt det tidigare okay. mm. eh, Men en dag senare så dementerades alla påståenden Om eh, Etas inblandning Av ledare för eh, Eta då mm. eh, I den baskiska Nyhetstidningen Gara eh, Och polisens spaningar Fokuserades redan från början på islamistiska nätverk Och två dagar efter attackerna Greps tre marokkaner och två indier Misstänkta för inblandning i dådet mm. Eh, och den 14 mars, alltså tre dagar efter, så uppträ uppträdde Abu Dujana al-Afghani Ursäkta mitt arabiska uttal Ingen fara En påstådd talesman för Al-Qaida i Europa uh -huh. I ett videoband och han hävdade då att eh, Al-Qaida hade ansvar för attackerna mm. Inga bevis har hittats för att Al-Qaida var inblandade Nej men i augusti 2007 så hävdade Al-Qaida att de var stolta över bombningarna i Madrid 2004.
2: Mm. Ja, trevligt.
3: Det spanska rättsväsendet uppgav att en lös grupp av marokkanska, syriska och al algeriska, algeriska?
2: algeriska ja. tror jag. muslimer
3: i alla fall, Aha. två guardia civil, alltså civil guards, mm. Och spanska polisinformanter misstänktes för att ha utfört attackerna. Mm. Och den 3 april 2004 dog flera av de huvudmisstänkta för dådet. För de sprängde sig själva till döds i en lägenhet i Madrid förorten orten Leganes. Just
1: ja, det, det kommer jag också ihåg. Och
3: det här var ju när polisen förberedde en stormning av lägenheten. Ja. Och en polis här för dog. Mm. Och bland de döda så fanns Tunisien Sarhane Ben Abdelmajid Fakett. Och han misstänktes vara en av ledarna bakom den här gruppen. Mm. Eh, och den andra var, som också ansågs vara en, en key person
1: mm.
3: var Jamal El Chino. El Chino. Amidan. Han var en knarkhandlare. Oh. Eh, och han också in och ut sig för olika mm. knarkrelaterade eh, yep. eh, grejer. Ja. Oh.
1: Ehm.
3: Jag, jag, jag kände så här. Jag vill inte ta upp så mycket om dem. Nej. För att de förtjänar inte att få den uppmärksamheten. Jag inte. Ehm, den här dokumentären jag såg från SVT handlade i stort sett bara om vilka de var och mm. allt sånt här. och Sarhane och Jamal ville vara goda muslimer. Mm. Men sen så drogs de ut till såna här extremistiska... Mm. Det fanns någon, någon som hette... Ab Abbas eller någonting tror jag. Jag mm -hmm. ihåg. Nej. Eh, som hade väldigt starka åsikter om det är några andra. Eh, så de började säga emot imamen i moskén så till slut så blev de utkastade. De fick mm -hmm. inte vara där. Okay. Och den här imamen sa att de i stort sett hade sagt att ja, men, om man inte hade de här åsikterna så var man ingen riktig muslim. Okej. Okay. Och så vidare.
2: Det som jag känner... Skillnaden lite mellan ditt och mitt Där är det ju flera eh, Gärningsmän mm. eh, Och jag var också så här Ska jag ta så mycket om min Men jag kände ändå att Där var det liksom En ensam Och mm. man vill ändå liksom lite kanske På något sätt förstå Hur det kan ha men det, gått så det är en, en så här Jag kände att det
3: var ju en, en annan Ja men precis grej.
2: Det här känns ju mer bara som Människor som jag vet inte de...
3: Hamnar i dåligt sällskap ja, oh, ja. ja De är dumma i alla fall eh, Jamal hade också en, en spansk flickvän Och de andra var på honom och bara Du kan inte vara tillsammans med henne, hon är kristen mm. Men han sa Ingen bestämmer över mig och de hade en son tillsammans
1: Okej, okay,
3: wow. Men i alla fall, eh, Jamal var den som Tog med eh, 270 kilo sprängmedel till ett, 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 ett hus. Ett hus. Ett hus de hyrde utanför Madrid mm. Där de liksom samlades Så den här cellen som man kallar det mm. Och 200 kilo Delades upp på 13 väskor Med en mobil i varje som utlösare mm. Mm. Eh, Och bland de här självmordsbombarna Så fanns också den efterlysta Marokkanen Abde, Abdenabi Kunja mm. eh, Och en terrormisstänkt vid namn Asri Rifat Anwar Och en man som inte har identifierats det var alltså de som sprängde sig i den här lägenheten. Mm. Den 11 april 2006, alltså två år efter attentatet- eller attentaten, jag vet inte hur man ska benämna det- så anklagar domare Juan del Olmo- 29 misstänkta för deras deltagande i tobombningarna. Tre anklagas för att ha placerat ut bomberna. De andra som har gjort det är döda eller på flykt. Mm, okay. Tre anklagas för att ha planerat eller anstiftat dådet- och övriga anklagas för att ha varit medlemmar i terroristcellen eller för att ha samarbetat med den. Mm,
1: okej.
2: Okay. Ja, det var ju en del.
3: Ja, och rättegången eh, mot de här 29 tilltalade inleddes inte förrän 15 februari 2007. Mm. För att det är mycket som ska ihop ja. alltså. Eh, och eh, enligt El Pais Alltså en tidning eh, demonterade monterade domstolen en efter en eh, Av alla konspirationsteorier Liksom mm. som kom upp Och visade att varje koppling till Eller inblandning av att eta Skulle då ha varit med Var antingen vilseledande eller grundlösa
1: mm, okay.
3: Så de bara sa att det är inte eta Ni Nej. kan sluta prata om det ah, okay. Under rättegången Drog de tilltalade tillbaka sina tidigare Uttalanden och förnekade Någon inblandning alls Och enligt tidningen El Mundo Är frågorna om, eh, om vem Varför, när och var Madrids tågattacker planerades mm. Är ju fortfarande obesvarat Man har ju det här huset som man tror Att mycket har hänt i mm. Men ehm, Det är svårt att säga eftersom ja. De man tror var ledare är, ju, är ju döda
2: Ja de är ju döda
3: Även om rättegången gick smidigt Under de första månaderna Så inledde 14 av de här 29 tilltalade en hungerstrejk mm. I maj Såklart Och protesterade mot den påstådda Orättvisa rollen mm. i, Som då media Och så framstod De fick de att framstå då. Okay. Men domare Javier Gomez Bermudes vägrade avbryta rättegången trots strejken och de avslutade sin protest den 21 maj. Mm. Den sista utfrågningen under rättegång då hölls den 2 juli 2007. Och den 31 oktober 2007 meddelar Audiencia Nacional i Spanien, domarna, av det 29 Tilltalade Fanns en skyldiga på en rad anklagelser Från förfalskning ända upp till mord mm. Och eh, Två av de tilltalade Dömdes till mer än 40 000 år <här> 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 e
2: Ja Du sitter i 40 000 år Undrar om du hinner komma ut
3: När
2: du
1: är e
3: Den 31 Oktober följdomarna mot de här. Eh, eller, ja, mot 28 personer som pekats ut. Mm. Jag vet inte vad som hände med den sista. Det är lite oklart det är, Ja, det är lite oklart. Men, är... eh, men sju friades Aha. och 21 en och de strängaste traffen var ju de här 40 000 år längelse. Ja. <laughs> eh, ja.
2: eh,
3: men de tre personer som utpekats som de som varit med. Och planerat det här med mm. de här andra två jag tog upp. De frikändes. för Det finns väl inga bevis nej, på att de nej. hade en sån stor roll. De har nej, väl okej. satt det på de andra liksom. Ja, och det här har ju orsakat otroligt starka reaktioner. Ja. Och i slutet på det här, den här dokumentären som jag såg. Så är det då åklagaren, det är en kvinnlig åklagare. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette. Nej. Men hon står där när domen har kommit. Och hon säger, det här är för... Och så läser hon upp ett namn och så bara som förlorade sin son och så mm. läser hon upp ett annat namn och så så här mm. och då är det en som hon läser upp ett namn och så säger hon som förlorar sin man och sin nio 9 månaders dotter. Usch. Och där
2: ja, då brast det. Då, det blev för mycket för mig.
3: Ja, men fy, Totalt så avled ju 191 personer och 2050 skadades i bombningarna. Och en minnesgudstjänst för offren eh, hölls den 25 mars 2004 i Almodena katedralen mm. och där eh, deltog kung Juan Carlos I mm. tillsammans med drottning Sofia offrens familjer och representanter från många andra länder inklusive den dåvarande premiärministern i Storbritannien Tony Blair den dåvarande franska presidenten Jacques Chirac, den tyska förbundskanslen Gerhard Gerhard Schröder Och USAs dåvarande Utrikesminister Colin Powell mm. Och efter terrorattacken I Madrid 2004 Utsågs den 11 mars till en minnesdag i, Inom EU för Terrorismens offer
1: mm.
2: Mm. Det förstår jag ja, det är ju helt galet Egentligen ja. Att man För mig är det liksom svårt Att Bara säga hur kan man ens tänka tanken att man ska göra en sån här sak?
3: Men de ser ju bara, om man då tar islamister, de ser ju oss, för vi är ju där som inte mm. har den, deras tro. Ja. Vi är ju bara otrogna. Ja, vi är ja. ju ingenting, vi är såklart. skräp.
2: Ja, jo, men såklart så är det ju. Men det är ju så här. Eh, finns det inte bättre sätt att förmedla den, det budskapet?
3: Ja, men det var ju imamen där i den här moskén. Nu kommer jag inte ihåg vad den eh, hette.
1: Nej.
3: Eh, han sa ju att de med den här eh, starka islamska mm. tron eh, de ser ju Europa som någon slags krigszon. Mm
1: -hmm.
3: Där de måste liksom föra krig mot Kristendomen, judendomen, alla andra. Okay. För att skapa ett muslimskt land. Det ska mm -hmm. vara liksom. Okay. Och de kände väl, eh, enligt vad han liksom fick känslan av, mm. som att. Men det här landet. Europa är ju ändå en krigszon så vi kan göra vad fan vi vill.
2: okej. Men man var nej, det får ni inte.
3: Eh, <laughs> så de hade ju en väldigt eh, skev syn oh. på det här.
2: Man bara, det finns olika eh, trosuppfattningar.
3: Ja, um, men så finns det ju, alltså om man tänker kristna, de försöker ju få undan alla andra religioner. Ja, jag vet. Det finns de, ju de enda som man inte har utfört något slags sånt där är väl judarna? De blir bara utsatta hela tiden. Känns ja, det som. Jag är inte jätteinsatt nej, i det. Jag är inte
2: heller insatt i det, men
3: um, jag
2: tänker mest bara att. Um, att Ja, men det, blir, det blir väldigt tukigt, liksom, mm. såklart. Här, äh, man har såna, För menar, det finns ju extremister när det kommer till. Allas. Alla olika. Du kan vara höger och vänster. och ja, alltså Det äh, finns
3: extremism i allt. Ja, Träning, det. mat.
2: Ja, you name it.
3: Och, äh, något som jag också har glömt att säga är ju att man brukar säga 9-11 om äh, attackerna mm. i USA. Den här kallas för On the M. Mm. 11M i Spanien.
2: Ja, jag förstår. Ja, nej det var bra. Ehm, blev mm. <laughs> ehm, man blev matt. Om man blir lite så här. man får lite sån här typ katastroftanker man bara, åh ska jag åka tåg? Mm. <laughs> Vågar är det?
3: Ja, speciellt som det här med alltså jag minns ju när attentatet på Drottninggatan hände då satt ju jag på ett pendeltåg och skulle åka in till Stockholm. Mm. Jag var ju i Solna.
2: Ja, du var i Solna.
3: För att vi skulle, vi jobbade på samma ställe då. Mm. Vi skulle ha av, Vi skulle ha filmkväll, vi skulle köpa pizza, ha filmkväll hos en kollega. Och tåget bara stanna och jag bara skrev till det. Jag bara, nej det är signalfel igen. Mm. Och så hör jag folk börja muttera att det, det är terrorattack. Och jag bara, vad snackar ni om? Ja. Och sen började du skicka länkar. Ja. Och min brorsa skrev till mig och bara, är du okej?
2: Okay? Ja, du bara, ja. Jag bara, ja. Jag vet, när det var med. Man får ju liksom, det blir något så här... Och jag är ju på jobbet så jag var ju tvungen att hålla mig lugn för barnens skull.
3: Mm. Ja, och ni fick ju inte lämna. Nej,
2: vi fick ju inte ens gå från jobbet. Så att, nej, det var ju stress på slag delux.
3: Och om man tänker jämfört med det här då så var ju det ändå en liten händelse.
2: Ja, om man jämför med alla de här döda.
3: Ja, men alltså, man tänker också att det var ju ingen, det var ingen bombning. Det var ju en... en... Galen med människa med ett stort fordon.
2: Men bomberna hade väl, de funkade ju inte.
3: Nej.
2: Så det hade ju kunnat bli värre. Ja. Men de detonerade ju aldrig.
3: Men man, blev ju, var... man blev ju lite nöjd efter
2: det. Ja. ja äh... Gud, jag kommer ihåg när jag skulle gå igenom. För då åkte jag ju pendeltåget till centralen i Stockholm. Och sen skulle jag ta tunnelbanan. Och när man går i den här liksom korridoren. Mm. Där nere i tunneln mm. till tunnelbanan. Det är, liksom, det är så mycket folk och man blir så här, man bara, men gud tänk om det är någon här inne som har någonting alltså på man sig. Tänker bara,
3: som i USA, någon kan ju bara plocka upp ett automatvapen ja. och bara börja snurra runt och skjuta så ja. dör ju hur många som helst.
2: Eller någon som går där i mitten och bara, pum, och ja. bara exploderar ja. hela skiten. Och
3: det är ju liksom i berggrunden. Mm. Det är ju så instängt som det bara kan bli. Det kan orsaka ras. Ja, och...
2: Ja nej, så det, då hade jag ju lite äh, jag vet inte det ja, men... Äh, Katastroftankar mm. eh, Några månader efter vi, men
3: vi, vi grät ju på kvällen När vi liksom var ja. hade kommit hem Och vi ja. hade fått mat i oss Då satt ju vi i soffan och grät mm. ja. Så att man kan ju tänka hur, hur det känns när det är något sånt här stort
2: det är liksom, det är bara Och så... vi
3: såg ju ingenting Det var ju bara chocken av att
2: ja, jag Vara såg runt det. om ja, 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 ja. Jag såg bara mammor som kom Och skulle sina barn som hade varit mitt uppe i det
3: Mm.
2: Och då blir man lite såhär oh Shit, mm. vad är det som händer liksom mm. Men eh, ja nej Det är eh, Fruktansvärt Ja, oh, verkligen. Och det är väl eh, som min kära mor säger säga att den sista idioten är inte för den nej. Så det lär ju ske flera gånger
3: Ja oh.
2: Och eh, det är väl det att man kanske Man får inte tänka För mycket på det för då slutar man leva
1: mm.
2: Det är bara att Göra det man känner för, och om det händer så händer det. inget mm. man kan förutse. Mm.
3: Precis.
2: Tyvärr. Ja. Men ja, det var allt för den här veckan helt enkelt. Ja, vill
3: du avslöja nästa veckas?
2: Det kan jag göra. Eh, jag tryckte på min telefon som att det skulle automatiskt ploppa upp. Ja, jag såg det. Ja, eh, nästa vecka blir det svensk historia. Mm, det kan ju vara Så, vad som helst. Ja, men precis. Allt från eh, Slaget
3: vid Poltava.
2: Vikingatiden <laughs> fram till snutiden. Mm, Något
3: intressant i historien, helt ja. enkelt.
2: Vi tänkte det. Så det blir det. Och mm -hmm. vill du berätta vad man kan nå oss någonstans?
3: Ja. Eh, ni kan, jag tycker att ni ska följa oss på Instagram. På Stapels podcast. Mm. Eh, ni kan också söka på Ståphäls. Så kommer det upp. Eh, annars är det utan. prickarna Åh. över ett och ringen över ja, just ja. Man får inte ha det på Instagram. Men där kan ni följa oss. Skriva till oss. Kommentera. Vi lägger upp bilder för varje avsnitt om vi vill dela med oss om bilder. Mm
1: -hmm.
3: eh, och det läggs upp. Om ett avsnitt skulle bli försenat eller någonting ja. sånt. Eh, och sen kan ni mejla oss om ni vill på stapalspodcast Och där kan ni ju, kanske om ni har något längre som ni känner är för långt för Instagram. Ja. Eh, om ni har tips om eh, någonting ni vill att vi ska ta upp eller om ni har återkoppling eller så mm. så är det bara att höra av sig. Mm. Det blir vi tacksamma för. Ni får gärna också betygsätta oss där ni lyssnar om det går där ni lyssnar. Mm. För att det hjälper ju oss att synas.
2: Verkligen.
3: Mm. Och, och, och ni får ju gärna sprida
2: ryktet om att vi existerar och <laughs> finns.
3: <laughs> ja, men om det är någon som pratar om någonting som ni tänker åh men det har ju stoppels tagit upp. Då kan ni Ja. Tipsar dem
2: Men precis. Det, är, det skulle betyda mycket. Mm. Men ja, tack för den här veckan. Tack Och så mycket. Ha det så bra. Mm. Så hörs vi nästa vecka.
3: Ja, hejdå. Hej då.
2: Hej